0: Foi o primeiro contato pessoal também com o Luciano do Vale, foi lá. Aí a gente teve um contato, tanto assim, que foi legal, porque ele estava na cabine de lá, foi, pô, vou lá falar com o Luciano Então o cara nem me conhece, vou me apresentar. Aí quando eu bati na porta, assim, abri, ele olhou pra mim, oi, o tudo bem? Eu falei, pô, o cara me chamou pelo nome, nem esperou falar com ele. <risos> e o Luciano era fantástico, né?
1: Olá, ouvinte do podcast Tenistas em Ação, seja muito bem-vindo, eu sou Jeff Guimarães, falando de São Paulo, capital. E no episódio de hoje, o nosso convidado especial é um cara que se você assiste esporte pelos canais a cabo, vai sacar logo a voz dele. Eu tô falando de Eusébio Rezende, narrador esportivo. Apesar de narrar futebol, vôlei e outros esportes, a voz do Eusébio ficou muito marcada por conta das narrações de tênis no canal Sport TV. Eusébio falou da sua carreira, como tudo começou e contou também algumas curiosidades de como as coisas acontecem numa transmissão de esporte. Obrigado a você pela sintonia e pelo download. Vamos lá conferir que o bate-papo está sensacional. Olá, José Rezende Obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Teristas em Ação. Oi
0: Jefferson, tudo certo. Eu é que agradeço aí pela, pelo convite e pela participação. É sempre bom conversar com, com os amantes do esporte.
1: Para quem assim, acompanha as suas narrações esportivas na, na TV, eu, eu, ouvindo você falar agora, eu tive uma sensação cara, que aconteceu já duas vezes comigo. Eu vim de, de, de uma cidade, eu tô aqui em, em São Paulo, né? e eu vim de uma cidade interior e eu curtia muito rádio FM. Então tinha, tinha sempre aqueles locutores lá que, você, que a gente curte mais Pela voz, pelo estilo E tinha um cara lá, o Beto Bellini eh, Que acompanhava ele, os programas dele A forma como ele apresentava as músicas E de repente eu tava numa festa e um amigo meu Que também era amigo dele, me apresentou ó, já aqui que é o Beto Bellini e tal E eu ficava pensando, por tal cara... <risos> E isso aconteceu uma vez também quando eu tava no... no em Guarujá, um, tinha, um, tinha um evento lá que acontecia no verão, que era o Verão Vivo, e quem apresentava ele era o Luciano do Vale. Porque uma vez que eu tava lá, cara, e ele tava assim do meu ladinho, de bermudão, chinelo, e falando no microfone lá, apresentando os eventos, e, e, e a mesma coisa agora, conversando com você. Eu falo, pô, a gente só ouve o cara na, no, narrando futebol, narrando tênis, outros esportes, né? E uma coisa que me chamou atenção, é que, assim, antes parece que o, os narradores os caras de rádio e de TV parece que eles tinham umas, umas vozes mais impostada e eu conversando com você, parece que a minha, não, não tem diferença da voz de quando você tá narrando é mais natural, né?
0: É, hoje em dia é assim antigamente eram é, locutores com, com belas vozes era o rádio clássico na verdade isso passou um pouco para televisão hoje uhum. em dia nem eu, eu só falo assim narrando eu falo um pouco mais alto do que eu tô falando aqui uhum. eu, eu tô e tal, mas com o passar dos anos você acaba às vezes falando alto demais sem perceber tá ah. é assim um, uma voz um pouco mais alta do, do normal de pessoas que não são dessa área de trabalho. Mas assim, narrando você fala um pouco mais alto, mas não tem essa impostação toda. Porque a minha voz também já, já, já ajuda, né? É, né? É, a voz já é grave, naturalmente grave. Se, se você não tem uma voz naturalmente grave, corre isso de se impostar demais. E corre de isso aí um lado que fica feio, entendeu? Aí uhum. é, não fica legal.
1: Fica muito forçado, né?
0: Fica muito forçado. Tem que ter cuidado com isso. Mas sair uma boa fonoaudióloga ajuda a, a pessoa a, a resolver esse tipo de problema.
1: Ô, Zé, e quando você tá passando na rua assim, que a galera percebe a tua voz e quem já te acompanha e, e faz o link, e o pessoal é, te fala esse tipo de coisa. Caramba, ó, você, o cara aqui. Você percebe vezes, isso ou não?
0: Às vezes o cara já olha para mim e fala assim, Vem vou vai dar qual torneio e Quando? Eu, eu tava fazendo vistoria do, do carro num posto do Detran, e passa um, aí o sistema caiu, a menina tava me explicando o, o porquê de não atender naquela hora, aí passa um senhor dirigindo o um carro e olha para ele, ó, oh, vai lá, o Eu no meu dia de folga do IASOPEN. <risos> eu, eu tava em buses antes de começar o IASOPEN, andando pela rua, um rapaz que tava varrendo a calçada, olhou e me chamou pelo nome. É, isso acontece, de vez em quando isso acontece É, é normal Mas eu tenho uma coisa normal aqui no Rio de Onde eu moro, eu ando Se eu precisar andar de ônibus, eu ando Às vezes eu preciso pegar um metrô pra evitar de trânsito Eu ando no metrô E pessoas, as pessoas não têm tanta... É, não, não associam muito, né? É só os narradores que aparecem muito mais no futebol Isso aí são difíceis de andar na rua
1: uhum. <risos> Legal. Eu, eu lembro que, que naquela mensagem, essa uma, uma, uma mensagem que você deixou lá no grupo, é, acho que o pessoal tinha pedido para você mandar um oi, um abraço, sei lá, e senão eles iam te trollar. E você falou alguma coisa mais ou menos assim que não suportava trabalhar sob pressão. E eu fiquei pensando, cara, é, quem, eu imagino que quem trabalha em TV diretamente, assim, narrando, um, por exemplo, um futebol um tênis ao vivo, eu imagino que deve ser só a pressão, né? É Diretor, patrocinador, produtor, um comentarista que às vezes te atropela, redes sociais que você tem que interagir, é. é uma pressão, né? Você tem a pressão direta.
0: É, tem, mas é uma coisa que já tô habituado, né? Já faço tanto, há tanto tempo que pra mim... É... Não tem tanta pressão assim. É. E, e a gente tem um critério de que controle de transmissão é para a equipe de transmissão. Uhum. É, o DF até senta lá, mas ele, ele, ele não atrapalha. Já é um perfil deles, entendeu? Uhum. Pelo menos no, no Sport TV assim. Eles tentam atrapalhar o mínimo possível. O que eles podem fazer é chegar lá para ver se está tudo bem e depois voltam para a sala deles e só ficam no telefone com a pessoa que coordena o evento que fala diretamente no meu ouvido. É, rede social, 90% das mensagens eu passo direto Porque, tá. infelizmente, hoje as pessoas acham que a rede social é um território livre Que elas podem falar o que quiser e ofender da forma que quiser é, Virou território do ódio, na verdade É, né? Mas tem muita gente legal ali as, as pessoas que realmente valem a pena As perguntas e sugestões e opiniões que valem a pena Certamente são aquelas que a gente vai estar tá lendo uhum. é, Nesse período de eu sobre eu ter bloqueado umas 50 pessoas Nossa Ah, é, certamente é, 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 Porque o, o meu perfil, ele, ele, ele é pessoal mas é, quando, quando você põe a hashtag lá Muita gente manda pro meu perfil pessoal Os que mandam lá são os que me seguem, entendeu? Uhum Aí aqueles que entram na hashtag E metem o pau Normalmente são pessoas que não me seguem Então elas não seguirão Porque eu vou lá e bloqueio pro meu Elas vão aparecer na hashtag Tranquilamente para outra pessoa Que estiver vendo no seu perfil pessoal No meu eu não vejo mais Não vejo mais Porque você tá trabalhando Ele tá horas trabalhando O cara vem Se dá o trabalho de, de pegar um computador Um celular E ficar digitando um monte de bobagem Ofensivo, quer dizer, então faz o seguinte: meu amigo, liga a televisão e vê o jogo. Esquece que, que tem rede social. Aqui <risos> eu não consigo entender como as pessoas conseguem ver o jogo e ficar interagindo em redes sociais. porque você não presta atenção no jogo,
1: é verdade. E, e é uma, um desperdício de energia tremenda, né?
0: É desnecessário. Desnecessário. É. É território do ódio, cara é, Eu tenho certeza que 99% dessas pessoas Não teriam coragem de chegar pessoalmente pra você E falar aquilo que elas escrevem lá
1: Ah, com certeza eu, Zé, E você percebe é, Depois dessa coisa de interagir com redes sociais Você interage mais no Twitter, né? Eu percebo que é mais no, no, no Twitter Por conta das, da hashtag, né?
0: Sim, sim e... eu, fiquei, eu fiquei dois anos sem Facebook Agora que eu retornei recentemente Ah, legal Face tá lá, mas assim, durante o jogo não tem como ficar com o Face aberto, tá? porque senão você não, não presta atenção no que você tá fazendo, o, o Twitter fica lá aberto por causa da hashtag que o canal coloca Entendi Não tem uma pessoa que, que fique filtrando isso, é, é, somos nós, eu no, e o comentarista a gente fica lendo ali, às vezes o coordenador dá uma lida e passa, aí você viu o que, é que o fulano escreveu aí e tal Tá, e mas... É mas... Assim.
1: Mas é um produtor, alguém que fica selecionando As mensagens e te fala, ô oh, oh, lê isso aqui, ou oh, lê aquele outro. Ou não, você é. mesmo.
0: Vamos nós. Ah, Vamos nós. que legal. É. É. Às vezes o comentarista é obrigado a ler alguém o ofendendo. <risos> Eu fico até meio constrangido. O cara tá do meu lado aqui, o cara se você é ótimo, esse teu comentarista é péssimo. Caramba. O cara acaba lendo que a tela do computador estaria ligado com
1: o <risos> Mas falando da parte boa, assim, você percebe que com as redes sociais é, o interesse pelo esporte, falando até mais do tênis mesmo, né, que que é uma coisa mais nichada, né? Tem uma audiência menor do que em comparação ao futebol, por exemplo. Você percebe que é, tem aumentado o interesse das pessoas e a audiência por conta, especificamente, de redes sociais? Ou, ou isso ainda não é imperceptível?
0: Não, não, isso é perceptível e, e os medidores de audiência estão em cima disso permanentemente.
1: Ah, que interessante.
0: O, o, os, os nossos gerentes, porque o Sport TV, ele, ele tem agora. ele setorizou. Né? A questão da gerência, tem um gerente que cuida de esportes radicais com tênis Tem um gerente que cuida só de esporte olímpico, tem um gerente que cuida só de futebol Tem um gerente que cuida só de automobilismo e eles conversam entre eles E eles têm um, um, um aplicativo que eles medem a audiência online Eles têm informação da audiência online e isso é possível. E aí é a audiência corrigida, digamos assim, né? No, o tempo corrigido da audiência vem um dia depois, mas naquele momento ele tem uma ideia de como está a audiência. Eu Gente... recebi já a audiência e, e a, essa audiência foi a melhor nos últimos sete anos do IASU. É mesmo? Bota e vem. muito boa audiência, principalmente as finais, né? feminina e final masculina.
1: E a, a final feminina, eu vou te perguntar sobre ela aqui, que deu o que falar, né? <risos> e essa audiência, essa medição é, diferente, é bem diferente daquilo Que é feito com as TVs abertas né? Que é aquele aparelhinho que tem em algumas casas né? É uma outra coisa, uma tecnologia diferente né?
0: Como as TVs abertas agora Elas estão muito dentro das, das Operadoras de TV Para assinatura, eu acho que eles também já Conseguem monitorar essa audiência De uma forma mais rápida, mais ágil Estava vendo aqui Copa do Brasil Na, na Globo aberto. Só que aí ontem eu fiquei sem ver, porque eu teve um problema aqui na região, a NET ficou sem sinal, só voltou agora de manhã. Uhum. Quer dizer, tava na Globo. E eu não tenho aqui no condomínio que eu moro uma, uma antena digital dessas de TV normal. Entendi. Eu, eu ficar sem NET, fico sem TV completamente. Ah, tá. Isso aconteceu ontem. Uhum. Mas eles têm esse, esse dispositivo. Hoje, hoje o mundo tá muito mais ágil.
1: É, né? Oi, o Zébio. Você, a tua escola também, no caso da maioria assim, dos narradores, também foi o rádio? Você veio na, e narrou futebol no rádio? Ou direto na TV? Não, não, não. eu não, assim, eu, eu
0: no rádio trabalhei como jornalista, na verdade Ah, é? Eu era assim, no rádio, profissionalmente, assim, oficialmente eu não cheguei a trabalhar como profissional eu era, eu era estagiário, fiz estágio em duas rádios no Rio de Janeiro antes de ter registro profissional como jornalista, eu fiz na rádio nacional, a AM ela ainda existe, é uma rádio estatal, tá, tá, deve ter uma audiência muito ruim, uhum. fiz no esporte e fiz na rádio MEC, mas na rádio MEC não tinha nada a ver com esporte, a rádio MEC era produção educativa, então uma rádio totalmente educativa, cultural, e narrador eu só fui narrar na televisão.
1: Ah, direto na, na televisão, mas foi, foi uma coisa que você, por exemplo, era um sonho teu de criança ou foi acontecendo as coisas?
0: Então, na verdade, meu sonho na verdade, era ser locutor um de rádio FM Ah, é? locutor <risos> de rádio FM, que eu gostava, adorava Fiquei programas de flashback, adorava, adorava aquilo Mas, na verdade, nunca fiz isso na vida É mesmo? É, na verdade, eu, eu, depois que eu me formei, a gente ficou meio que sem, sem onde trabalhar E aí eu, eu tenho um amigo que está que na casa, está na empresa até hoje Ele é coordenador de eventos externos ele coordena em unidade móvel e transmissão. E ele trabalhava internamente na época. E aí eu liguei para ele e falei, o Marcelo, você tem alguma coisa aí para mim, já que você tá no Esporte TV? E ele já estava na Globo há muito tempo. Ele, desde o segundo período da faculdade, ele já estava na Globo. Porque a tia dele era uma das editoras do Jornal Nacional. E ele começou lá servindo café. É, e ele falou pra mim assim: Não, cara, você tem uma voz muito boa, vem aqui faz um teste pra narrador. Você tá brincando comigo, cara. Eu vendo um jogo de futebol em casa, eu não identifico três pessoas, eu não identifico 22, tá louco? Tá maluco? Não, vem aí com uma voz boa. Você na faculdade canta, cantar uma coisa, amigo, de futebol é outra. Aí foi difícil. Aí fui, fiz um teste, eles não, não tinham vaga na época, fiquei um ano mais, mais ou menos afastado. Aí que eu fui trabalhar num jornal. Cabo Frio, que é aqui, região dos lagos, é uns 250 quilômetros do Rio, e aí depois eu voltei e liguei pra ele de novo, quase um ano depois, eu falei, ah, agora tá, os caras estão precisando de gente aqui, porque o canal tá crescendo, aí tem muito evento agora, tem pouco narrador, vem e faz um teste, aí fiz um teste, o cara lá gostou, inclusive já morreu, que era o meu gerente na época, o Pascoal Ombrogi, uhum. e aí fizeram um, um contrato de três meses aí renovaram para um outro contrato de três meses, aí fizeram um contrato de seis meses, aí depois do terceiro contrato, ou você dispensa ou você contrata de vez.
1: Uhum.
0: E aí eles contrataram de vez e eu estou lá até hoje.
1: Isso já tem o quê? Uns 20 anos?
0: Tem 21 anos, e foi em 97.
1: Puxa vida.
0: A minha data de admissão mesmo com, com carteira assinada é 19 de junho, de 1997.
1: Cara, foi, em... foi praticamente ali no, na, no primeiro campeonato do Guga, né? No Ivo Langarroso, né?
0: Sim, mas aí, nessa época, eu não narrava tênis. Eu comecei a narrar tênis em 98. Ah, tá. O canal não tinha muitos direitos. O canal fez o aberto da Austrália um ano, depois não renovou, porque o horário não, não ajudava. Uhum. E, e o canal... Eu lembro que o canal tinha torneios nacionais, tinha um negócio chamado Copa Erikson, que era um circuito na América do Sul, que era um circuito de challenge na América do Sul, que também acabou, porque a Erikson retirou patrocínio lá, e, e o primeiro torneio que eu lembro de ter feito foi um torneio de, da Antuérpia, que hoje não tem masculino, mas só é o feminino, ah. era o torneio de a da comunidade europeia, eles tinham, tinham algumas regras, eles não, não aceitavam jogadores fora da Europa. Só europeus que podiam jogar. E o troféu do, 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 do torneio era uma raquete em um tamanho natural de ouro maciço. Caramba. E eu lembro até o número de diamantes que, ela, que a raquete tinha. Eram 1.617 diamantes naquela raquete. Nossa. Se você ganhasse em torneio cinco vezes alternadas ou três vezes seguidas, ficava com aquela raquete para sempre. Agora, por incrível que pareça, o Roger Federer não tem.
1: Não tem essa, né?
0: não tem porque ele estava começando a ser profissional ali em 98.
1: Uhum.
0: Aham. Não tem porque ele só veio depois. O não tem. O único que tem é aquela raquete que eu lembro é um suíço chamado Marco Rossi. Esse cara ganhou 5 é, vezes esse torneio.
1: Caramba, nem, nem o Sampras, Agassi. Não, não pra...
0: Cara, caras não tem eles, eles não são europeus. Eles não podiam jogar lá. Né?
1: Ah, é verdade, eu não um nem europeu. Eles não podiam
0: jogar lá. Eu não, não, não tinha como. E esse cara ganhou esse torneio cinco vezes alternado, se não me engano. Nossa, ele, raquete, Imagina o que vale essa raquete hoje, né? É um <risos> Engraçado. Depois,
1: esse, esse torneio eu não lembrava, não.
0: É, né, eles chamavam de Diamond Racket né, um torneio de tênis da comunidade europeia. Não tem, agora tem no feminino. Mas, mas é aberto para todo mundo. Todo mundo pode jogar. Tá. Na época só jogadores europeus é que poderiam jogar esse torneio.
1: Interessante, cara.
0: Daí, aí no ano seguinte, em 99, o, o canal comprou os direitos de Wimbledon. Uhum. E aí, aí a história do tempo começou de verdade Porque eu tinha que dividir o torneio com o João Guilherme O João Guilherme que estava forte Ele morava em São Paulo e narrava tudo o Sport TV em São Paulo E aí o, o, o meu gerente trouxe o João Guilherme para o Rio Durante duas semanas para ele dividir comigo a narração de Wimbledon Certamente como o João era um narrador mais experiente Ele faria a final jogos ah. então, mais importantes certamente ele, ele faria só que quando ele pegou, ele veio do hotel, pegou um ônibus pra descer na porta da emissora, a emissora na época não era na Barra da Tijuca, era lá, em, lá num bairro chamado Rio Cumprido. Quando ele desceu do de ônibus, ele pisou em falta e quebrou o pé. <risos> aí teve que entrar de licença médica. E aí o chefe falou, cara, eu não tenho outro morador pra dividir, você vai fazer o Wimbledon sozinho. Nossa! Só um sinal internacional, que era o World a gente tinha pouco tempo de transmissão, ficava 7 horas lá no mar, que era só a quadra central. E na época os jogos eram muito mais rápidos, a bola era menor, a grama era mais baixa e a bola andava Os jogos não duravam muito tempo. Uhum. Hoje em dia não, a bola para grama é maior, a grama é muito mais é plantada um pouco mais alta e com maior quantidade por metro cúbico.
1: O jogo ficou mais lento, né? Ficou
0: mais lento. Ficou um inferno. Por isso que você vê esses trocadores de fundo ganharem o Wimbledon. Uhum. Pra quem era rápido, ficou, ficou horrível. É. Aí eu acabei... A, ali o, 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 o torneio foi muito bom. Né? E o Guga jogou o Wimbledon naquela época também. O Guga foi até as quartas de final, pelo menos. Olha só. Eu não lembro pra quem ele perdeu. Só que ele foi até as quartas de final. E, e a final foi a e Sampras. E teve uma audiência muito boa. E dali as pessoas falaram, cara, isso bem. Ah, vai ficando.
1: Tá ficando até hoje, né? Poxa, que legal, cara. Uma oportunidade que apareceu assim, né? De repente.
0: Eu sempre tive, é, nesse aspecto, eu sempre tive muita sorte. Né? E aliado, claro, uma certa competência, senão você não fica, né? Verdade. Naquela época, no, no Sport TV, eles não, não colocavam qualquer pessoa para narrar ao vivo, fiquei quase um ano para fazer um evento ao vivo, só fazer coisa gravada lá. Até 98, só de 97 a 98, gravava, fazia muito evento gravado, muito programinha gravado, programa com texto, enfim. Uhum. Hoje em dia a molecada chega lá já vai narrando Copa do Brasil, narrando não sei o quê. E... Tirando o ano eles Não sabem nada, mas é isso uhum. Colocam a molecada pra narrar eventos grandes Falei que se vocês viessem pra cá Há 20 anos, vocês estariam aí esperando Pelo menos um
1: né, Ô, Zé, mas, mas na hora que você Começou a fazer ao vivo Não deu uma tremedeira não? Porque daí você não pode ah, errar, sim. né?
0: Não, não, primeiro, eu, na verdade eu não lembro nem qual foi O meu primeiro ao vivo já, já em 97, eu lembro que eu fiz muito jogo ao vivo já no fim de 97, de ano, que é a campanha do brasileiro. Eu fiz um jogo do Vasco na época. Fazemos mas era Premier. Mas no Esporte TV ao vivo demorou. Fazia muito jogo Premier. E naquela época, né, os VTs nem passavam para né, Esporte TV Premier.
1: Entendi. Ô, Zé, falando em Vasco, você é daquele narrador que prefere não dizer pra quem torce ou não? Você não tem isso?
0: Ah, sim, a gente não fala pra quem torce por culpa de quem assiste.
1: <risos> Quando você é apedrejado.
0: É, porque os cara, as pessoas não têm uma noção, cara. Mas assim, em grupos aí eu canto falar, ah, qual peixe que você gosta? A pedra. Uhum. Ah, mas você não torce, não, eu não torço pra nada, não. Tô pro Pedro, então, eu acho que ele é o de todos. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. <risos> Eu não vou perturbar a cabeça de vocês. Quem está assistindo o Djokovic pro Nadal, pro Chile, tipo, pro Potro? Eu, eu, eu gosto do Fedra e gosto do Potro. São os dois caras que eu admiro no tênis. O Fedra eu acho famoso. É um maior... Ah, mas o Djokovic vai ganhar 300 grandes. O Djokovic vai ganhar 150 grandes aí. Mas não é, não é o número de títulos, é a forma com que ele fez isso. E o Federer fez isso de uma forma muito mais brilhante, eu acho, do que os outros. O Nadal tem o um mérito dele, que é um cara espetacular. É um cara que é um exemplo de vida, não só de esportista. O yeah. Nadal ensina as pessoas que você não deve desistir nunca daquilo que você quer. Uhum. Só não vai conseguir se realmente não puder chegar lá. O Nadal tem a forma dele de chegar a esse número de títulos que ele tem. o Feder tem a forma dele, que é a forma mais bonita, mais uhum. encantadora entendeu? É verdade. É as pessoas do Brasil deveriam entender. E as pessoas devem entender, assim, tênis é um esporte totalmente diferente de futebol. Você não pode criar torcidas de Djokovic, de Nadal, de Federer, e os caras ficarem se matando em rede social.
1: Pois é, cara, e tem essa, Outra, né?
0: Tem gente que encontra com você em torneio, o cara vem te hostilizar por causa disso. Tem que tem coragem. Gente, né? Caramba. Cara. Ligar pra você e falar, tu toca é um no E não tem ninguém de camisa, mas é, eu, eu acho que ele joga mais você gosta do Nadal, respeito, vou a tua opinião, entendeu? É isso que é assim que funciona. Infelizmente no Brasil tem esse negócio agora.
1: E, 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 e é muito disso, né? Que é bem assim mesmo. E você joga, gostar de um Federer você. Parece que as pessoas têm que odiar o Nadal, o Djokovic, e vice-versa, né?
0: É, você tem todo os jeito de não gostar do cara, entendeu? Agora você não vai ficar se degladiando em rede social. Pois é. Vai. Right. Tem gente que não gosta do Djokovic, acho que o comportamento dele é hostil. Hostil e pedante. Hum. Mas tem gente que não gosta do Fedra, tem gente que não gosta do Nadal, tem gente que gosta pra caramba. Mas, assim, viva a sua vida, torça para o seu ídolo, amigo. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter em torneio de tênis que a gente viu naquela decisão da Copa Sul-Americana no Maracanã. Acho que se matando. Caramba, né? É, não é assim. O tênis não é
1: assim.
0: É. Os mesmos caras que utilizam ficam em rede social falando assim Porra, absurdo, esses torcedores argentinos fazendo barulho no arturejo. Amigo, no ponto os caras não estavam gritando. Eu não ouvi nenhum argentino, torcedor do de ponto, gritar no meio do ponto. Eu ouvi torcedores americanos ou de qualquer outra nação que? gritando no meio do ponto. Entendeu?
1: Verdade. E, e esse tipo de coisa, você imagina que... Eu lembro, eu lembro uhum. que, te, que tinha torneios que vocês iam, no caso do S-Open, vocês faziam lá às vezes, né?
0: Fiz o S-Open sete anos. Em, é, em loco Eu fiz 2000, de 2005 a 2009, aí depois a gente só voltou em 2013, 2014. Fiz sete anos. Depois, por uma questão de economia nacional... Uhum. resolveram não mandar mais eles têm um setorista que fica em Nova como como repórter eles têm um contrato que ficam dois anos lá e depois eles trocam o repórter tá. Eu acho que agora o tempo da Joana lá já deve estar acabando deve ter uma outra pessoa para lá ah, okay. e aí Cinegrafista que é de lá, tudo de lá, tem um escritório lá.
1: Uhum.
0: E aí não muda a gente porque a gente tem todos os sinais de monitoração descendo para o Brasil. E aí a gente muda para qualquer quadra daqui.
1: Ah, é? E, é. E, você, e você pode mudar, né? Você não fica dependendo.
0: Eu, eu não mudo. Quem muda isso é o coordenador do evento.
1: O coordenador... Ah, tá.
0: Dá até opinião. Esse jogo, é melhor, esse jogo é melhor, esse jogo é melhor, esse jogo é melhor. Esse jogo vai dar mais audiência. Você pode ir pra lá, hein? Então. Entendi. Aí lá, aperta o botão é. e vai.
1: Mas, o eu imagino que você estando lá é bem mais fácil de narrar, né? Por conta da, da atmosfera, sei lá.
0: Sem dúvida. Qualquer evento você se sente melhor no local. Embora as cabines de transmissão que, que ficam no Arthureste, <risos> porque a base é o estádio, uhum. Totalmente isoladas, acusticamente são isoladas. Você vê, você tem a visão da quadra, é lá em cima, lá no altão. Uhum quadra é que não vê, tem que usar óculos, mas assim, você não escuta você só escuta o clima da torcida pelo fone, se você tirar o fone do ouvido e ficar dentro daquela cabine, você escuta muito pouco o barulho, você tem que abrir uma porta lateral que dá acesso ao lado de fora aí você escuta o barulho do estádio.
1: ah, tá. eles não deixam vazar, né
0: não deixa, porque também, senão fica muito barulho na televisão tá. mas assim, o clima do, do torneio é maravilhoso, quando você anda lá pelo lado de fora, é perfeito
1: <risos> Imagina, cara, deve ser uma coisa gigantesca e fabulosa, né? Não, pra quem gosta de tênis,
0: aquele torneio é uhum. Porque tem Milhões de atrações é, Fora tênis, é coisa de americano Mesmo, né? você não vê um jogo de tênis, Você vai a um evento de tênis
1: Os caras são bons nisso aí, né
0: É, okay. é igual o jogo da NBA Você não vê um jogo de basquete, você vai a um evento de basquete É,
1: diferente. é, é. A, a, o Super Bowl, né O que os caras fazem na final do, no, no Super Bowl é incrível Aquilo, né, no, no intervalo tem um lembro de um show e de repente some do nada, daqui tudo, né? É isso aí. Para fazer isso que
0: eles é... tem, tem know-how pra esse negócio. Uhum. Já, isso não pra isso.
1: Legal. E só para não esquecer aqui, essa pergunta de como você foi para na TV, é também foi uma pergunta do um, um ouvinte nosso, o Léo Nossetti ele que também tá iniciando no, no jornalismo, ele já tá Sim. trabalhando em rádio, ele é da Vou até anotar aqui: é Rio Vox FM de Rio das Pedras, interior de São Paulo. E ele também gostaria, ele também quis, quis saber como é que você iniciou no rádio. Tá aí, Léo. Um abraço pra é. você e obrigado pela, pela pergunta.
0: Valeu, um abraço pro Léo também. Que ele tem aí uma trajetória bem sucedida, né? que possa conseguir viver disso, que é ah. muito difícil. Conseguir viver disso hoje, né? Eu eu agradeço. Todos os dias por ter conseguido viver daquilo que eu me propus a fazer. Eu estudei pra.. E na verdade, eu estudei pra ser jornalista, né? Mas acabei virando narrador. Já estou narrador há 21 anos. Mas o fato de ter sido formado em jornalismo ajuda bastante.
1: Que legal. E qual eram os seus ídolos, assim, na hora que você. Antes de você ir pro. entrar de verdade mesmo, assim, na hora que você pensava. Vislumbrava, assim, quem quem que. Quais do rádio da TV assim que você fala, pô, esse cara, um dia quem sabe eu vou fazer o que ele faz.
0: Assim, na narração sempre foram Galvão Bueno e, e Luciano Duval, né? Nossa, do Vale, né? E o Rui é. Tênis. O Rui Viotti, pra mim, é o maior da história da narração de tênis. O Rui foi aquela voz que. Muito da minha narração eu me inspirei no Rui, né? Ah, é? É, o Rui era sensacional assim, Maravilhoso E eu tive, gra é, graças a Deus A oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no, no torneio que a gente tava fazendo em conjunto lá ele, ele pela Record, se não me engano E a gente pelo Sport TV lá no Brasil Open Lá ainda era na Bahia Na Costa de Sulí É e aí eu cumprimentei, ele me tratou super bem Foi o primeiro contato pessoal Também com o Luciano do Vale, foi lá Ah, que legal no outro, Numa outra edição, o Luciano já tava fazendo pela, pela Record Pela Record ou pela Band não, Acho que era pela Band, pela band pela, pela, né? Aí a gente teve um contato assim, Foi legal porque ele tava na cabine do lá foi pô, vou lá falar com o Luciano então O cara nem me conhece, vou me apresentar Aí quando eu bati na porta, assim, abri ele, olhou pra mim Oi, Eusébio, tudo bem? Falei, pô, o cara me chamou pelo nome, nem esperou falar com ele <risos> E o Luciano era fantástico né? Faz muita falta do lá. E o Galvão, pelo, pelo que ele é, né, cara? Galvão, uhum. Tem muita gente que não gosta, mas se você. O, o Galvão ele, ele é um gênio, porque ele consegue pegar audiência de quem gosta e de quem não gosta dele. O cara que não gosta dele ele bota na Globo com a narração dele só pra falar mal dele, mas aí o cara dá audiência sem
1: saber. Pois é, <risos> é verdade isso mesmo. Porque eu já presenciei. Ô, oh, esse cara é um chato, né, mas tá assistindo. <risos>
0: cara tá
1: não volto. Tá passando em outro canal, cara. Ah, vamos ficar aqui. É impressionante isso, né, cara? Os haters, né? O cara parece que é uma coisa autodestrutiva. Você não gosta, então troca, vai de outra coisa, vai assistir outra coisa, né? Mas o cara fica ali, né? É.
0: O é genial, né? Genial. Ele é fantástico. E são os caras... São, são os três caras da, de televisão e, que são referências para mim. E, e, e no Sport TV é o Luiz Carlos. Porque quando eu cheguei no Sport TV, o Luiz Carlos era, era o locutor principal. Era, não continua sendo. Ah, é? ah é, O Luiz Carlos é... é... É que ele divide um pouco com o Milton também O, o Milton veio da ESPN, agora divide com ele Mas eu tenho muita, tenho muita Influência das narrações, principalmente de futebol Do Luiz Carlos, ele ensina muita coisa assim. é oh, muito bom. Ele é muito bom
1: E ele faz bastante esportes também, né?
0: Ah, ele é genial Ele é inteligentíssimo. é um cara super bem informado bem, Super dedicado super estudioso. Se ele for fazer um jogo de tênis ele Cinco dias antes ele vai saber Tudo daqueles caras <risos> Ele é, ele é danado ele é, ele é muito bom nesse aspecto aí E no rádio, assim Aqui no Rio de Janeiro, que eu sempre fui daqui é, Todo mundo aqui que, que, que gosta de esporte no rádio Tem como referência o José Carlos Araújo que é um cara que hoje tá na Super Rádio Tupi Na, na época ele foi Rádio Nacional Depois passou pra Rádio Globo e ficou lá antes. Uhum. Mas a minha referência de rádio não é nem ele Era, era um, um, um senhor Chamado Do Alceio Bueno de Camargo ele, ah, é? é, ele nasceu em Marília Virou de São Paulo, ele veio para Rio de Janeiro, muito jovem. E tinha uma belíssima voz. Ele foi da rádio Tupi durante muitos anos. Depois foi para para Nacional, voltou para Tupi, mas aí já não narrava futebol, porque já estava com uma idade mais avançada e já não tinha aquele pique. E aí virou debatedor de programas de esporte. Infelizmente ele já já partiu. Hum. Esse. Cara, se você tiver a oportunidade de procurar aí narrações dele no YouTube, você vai ver que belíssima voz e que, e que frequência, que ritmo pra narrar futebol, maravilhoso.
1: Aquele ritmo alucinante?
0: Era, era, assim, tem que pegar umas narrações dos anos 80, ele, ele era mais jovem e tinha um ritmo muito bom, e uma <risos> voz bonita, né?
1: Aquela voz mais impostadona, assim, clássica?
0: É, é. Ele estava assim no meio termo, entendeu? No meio termo. Ele era, ele era fantástico. E era uma pessoa fantástica para
1: Carlos de Doro, vai tentar passar por mais um Toca para Sauner, evita talvez corta o Oscar, sai do meio da zaga brasileira, abriu na ponta Bom lançamento para o jogador Éder, no peito para o terreno, foge o ponteiro Perigoso no Brasil, 3 a 1 ganha o Brasil Ele prepara o passe, vai virar o jogo Procura, não dá, prendeu muito Ainda Éder prendendo, entregando para Terejo, na meia lua, tentou na tabela Para a Sogra, flipou, vai para Falcão, falta, fuzilou É Gol! Ele se especializa em um determinado esporte E se sim, qual esporte você mais se diverte Narrando, se isso não te complicar
0: Não, nem um pouco é... Depende daquilo que você é direcionado Por exemplo, no... como você tem muito jogo de futebol Você tem N narradores que fazem jogos de futebol uhum. e... e nas praças também Tem os caras que moram por lá E para ficar mais, mais barato ninguém... é... Eles evitam ficar mandando viajar então, tem os caras que fazem muito futebol no local. Quando o jogo é rede, é um jogo nós, pega o cara top e manda pra lá. Quer uhum. dizer, é, é, eu me divirto muito na anda do tênis, porque o tênis você tem tempo de fechar o microfone, você fazer outras coisas e o jogo tá rolando, você não fala durante o ponto.
1: Né? Verdade. E...
0: Que a gente procura obedecer ao máximo. Às vezes a gente invade um pouquinho, mas assim, imediatamente a gente já para de falar. É o estilo adotado lá ah, E é um estilo que a gente pegou do Rui, a gente pegou do Luciano, pegou todo mundo. Alguns, alguns outros canais as pessoas ainda invadem, o um ponto ficam conversando, o jogo tá rolando. Tem gente que gosta desse estilo, e respeito quem gosta. Mas a gente, não, a gente procura não fazer. Porque um jogo de tênis ele tem que ser narrado como se você que tá em casa estivesse na quadra. Na ah. quadra você pode ficar falando durante o ponto, você vai atrapalhar o cara que tá jogando. Então. A gente pensa assim de forma Você então Você narra depois que a jogada acontece Você fala depois que a jogada acontece Porque se o cara que tá em casa É como se ele estivesse na quadra Você vai atrapalhar Ficar falando O cara não vai prestar atenção no ponto É assim que tem Então o tênis é o que eu mais Dividi na me futebol você Tem que ter um nível de atenção maior porque você tem 22 caras com nomes diferentes e números diferentes. E o ideal é não errar, não trocar o nome dos caras. Então você tem que ficar atento. Durante um jogo de futebol, durante um jogo de vôlei ou durante um jogo de basquete, você não consegue falar comigo pelo WhatsApp. Uhum. Tanto que a minha mulher uma vez Ela, ela me alertou de um, de um erro que eu tava cometendo Num jogo de vôlei Porque o, o vôlei talvez seja o esporte mais difícil de narrar Porque as pessoas estão de lado pra você eu sei
1: o que é. Verdade, você não vê ela de frente Nem de costas né
0: <risos> lado, né? E, e o jogo é muito rápido é, é, Às vezes você não consegue Pegar onde tá o cara Aí ela falou, você tá trocando o nome do fulano Só que ela mandou o whatsapp, eu não li uhum. Não li porque eu tô de olho Aí ela me ligou Aí, quando eu vi ele tocar, eu falei: opa, tem alguma coisa errada. Aí esperei a jogada parar e atendi. Ela, você tá trocando rapidinho, você tá trocando fulano Fala, Ah, tá, tá certo. Aí eu anotei o nome direito. Olha que legal. Não, não é, assim, você se divertir, você se diverte narrando futebol, tênis, acho que se diverte narrando qualquer coisa. Mas a, o tênis é que eu morro de rir. Aí você interage com o comentarista,
1: uhum. entendeu?
0: Aí você lê lá o cara que tá falando um monte de bobagem. A hashtag tem perguntas que são inacreditáveis. Sério? Sério. O cara que acompanha tênis, tem umas pessoas que colocam, eu falo pro Narco assim, cara, esse cara só colocou essa pergunta aí para ter o um nome citado. Então vamos satisfazer o desejo, só vão falar o nome dele que ele tá participando, não, não vamos ler a pergunta. O cara que faz a tênis, outro dia eu li uma pergunta, o cara falou, vem cá, o tênis é só jogado em quadra fechada.
1: <risos> o
0: cara que acompanha tênis, ele sabe que a maioria dos torneios são disputados em quadras abertas. É. E a quadra fechada é um artifício para evitar o problema do atraso. Uhum. botão fecha o teto mas o tênis foi criado para ser jogado ao ar livre como futebol né? Aí outro, essa é a mais inacreditável o cara perguntou lá na hashtag ela, se eu posso jogar tênis com outro tipo de calçado ele falou, está é brincando <risos> ele faz corresponder? você pode botar um mocassinho de repente pode botar um coturno Uma tentar, bota. <risos> mas arrebentar com a quadra mas, né? e deixar
1: de repente você
0: pode, é. não vai tem ser muito bem
1: sucedido, que... né?
0: É. Tem gente que até hoje não entende o porquê da contagem 15, 30, 40. Cara, para explicar isso é um problema que você tem que buscar lá atrás, Putz. Tem duas ou três explicações para isso e tem que pesquisar lá atrás. Né? <risos> então, a, gente, a gente acaba não respondendo. Você tá no meio do jogo ali até você pesquisar, o cara vai lá no Google lá. Tem uma história lá Tem umas duas ou três explicações pra isso
1: uhum.
0: é, Por que que é 15 E não é 45 O é. cara que criou 45 é muito longo pra falar é 40, Tem essa explicação De não ser 45 Ah, mas por que que é 15 Porque são o, o, os quartos do relógio Vamos ter, sei lá, 15, 30 45, 60 Ah, por que não tem 60? Porque não tem 60 Porque os, o, o os 60 Seria o ponto que fecha o game é? Ah, porque aqui não é 45. 45, o cara entendeu que é muito longo e botou 40. Né? E aí, é. vai, vai explicar isso, acaba em 7. Se for explicar isso, você vai invadir Ponto, vai invadir comercial, aí não dá, não dá. Aí o cara. Tem gente que até hoje não entende o porquê do ranking ter defesa de pontos. É, tem gente que no WhatsApp, tem, tem uma pessoa no WhatsApp que já expliquei isso Cinco 5 vezes para ela, para ela poder entender como é, como funciona o ranking com defesa de pontos. Entendeu? Eu tenho uma admiração profunda pela minha mulher Não, não pelo fato de eu ter casado com ela não, Ela ser muito inteligente Eu só expliquei isso uma vez pra ela E tem horas que ela me corrige com relação à defesa de fã
1: <risos> ela, é, ela é do ramo também? De TV ou de esporte?
0: Não, não ela, A minha mulher tem formação acadêmica de pedagogia
1: Pedagogia
0: Mas ela sempre fez esporte Desde que ela jogou vôlei na escola Ela fez três aulas de tênis já tava batendo direito, tava batendo com slice E cara Tá de sacanagem com isso três anos a tempo tá jogando <risos> é. ela, ela, ela tem uma aptidão pelo esporte Acho que se ela, se ela tentar jogar golfe ela, Golfe ela não conseguiu Porque ela não, não conseguiu muito bem não. A gente tentou brincar de golfe Mas ela não conseguiu nunca não Também o campo não era bom ah tá Mas se ela se meter a jogar base E
1: bola vai jogar <risos> Que joia
0: é. é inteligente Tudo que ela se mete pra fazer Ela faz direito
1: eu, Zé, e, e falando dos esportes de narração, tem algum esporte que você ainda busca e fala, puta, esse esporte eu não narrei ainda e esse eu gostaria de narrar?
0: Cara, assim, é, eu gostaria, na verdade, eu gostaria de entre para narrar o futebol americano. Ah, é? É, porque a gente, a gente nunca. O, se o Sporting comprou isso alguma vez, foi uma vez e outro narrador feito. E se ele comprasse isso hoje, certamente o Robby narraria. Porque o Rodo com é uma cultura muito boa de esportes americanos, entendeu? Uhum. Só que ele conhece tudo de NBA, ele é um cara que conhece bem baseball. É um esporte que eu gostaria de... São dois esportes que eu gostaria de aprender para narrar. O beisebol que eu não consigo entender rigorosamente nada. <risos> no dia que o Everaldo falou... A gente vai fazer uma transmissão Para quem não conhece baseball... As pessoas vão aprender como funciona o jogo. Eu não pude ver porque eu tive que sair, eu tive que trabalhar. E o futebol americano. O futebol americano eu até gente entendo mais A minha mulher entende mais do que eu.
1: Né?
0: Isso... Não sei o que, 10, não sei. É, é. Mas eu entendo que o cara faz um touchdown, entendo a pontuação entendo o que, que é um, um chute lá de fora entendo, mas assim, entender para explicar para você que tá me assistindo eu não consigo, eu gostaria de, de aprender entendeu?
1: e são dois esportes que estão crescendo bastante a audiência aqui no Brasil, né, você vê direto as pessoas comentando sobre e torcendo por times, né, e comentando numa segunda-feira, como acontecia só com o futebol há um, um tempo atrás né? tem um super
0: bom Bom sucesso As pessoas param Vão ao cinema Pra assistir uhum. é um Negócio absurdo Eu mesmo paro Aqui em casa A gente para pra ver A gente tá 4 horas Vendo a final do Super Bowl Aqui <risos>
1: Vamos falar de US Open? Sim. Dá uma geral assim. O que, que você achou? Vamos falar das finais, vai. Né? É, Djokovic campeão, né? Com Del Potro vice, né? E Naomi Osaka, né, aquela garotinha, né? Uma garotinha em termos de 20 anos. Superando a, a toda poderosa Serena Williams, que deu... Totalmente descontrolada, né? Você recebeu advertência aqui, mano.
0: Sinceramente, não precisava. É, né? Não Com relação ao final feminino, sinceramente, aquel, aquela atitude da Serena Williams não precisava. Pela hum. grandeza dela, pelo que ela representa, ela devia ter consciência da atitude que ela teve ali. Reclamar, todo jogador tem direito, mas você tem que ter hum. a ponderação da reclamação. E não é a primeira vez que a gente tem problema com ela ali.
1: É verdade. Tem histórico, mas, né?
0: com a Kim nem sei se foi, eu não lembro se foi final, eu sei que eu fiz no jogo, mas um jogo decisivo, foi final sim, com a Kim Classics, que ela quase, ela, ela amedrontou uma juíza de linha, a juíza que marcava a linha do saque, mas a mulher também não foi malandra, né? <risos> mas tudo bem que malandragem não tem que funcionar nesse negócio.
1: Uhum.
0: É, você pode cometer um fault no primeiro ponto do jogo, ou no match point, ela me deu um footfault com 15, com 15, 30 e, e ficou 15h40. Aí ficaram dois médicos antes para classe. E aí ela arrumou com a, com a juíza, chegou lá, falou um negócio que eu não posso dizer aqui. Uhum. Que o, o que ela falou a mulher, a mulher ficou amedrontada. Aí, aí a mulher levantou, foi lá na juíza de cadeira e falou, ela me ameaçou. E aí chamou o supervisor e falou, ela me ameaçou. Ela disse que ia pegar a bola e tal. <risos> aí ela tomou uma advertência e ela perdeu o saque ali. E aí aqui quem classe sacou pra ganhar o jogo é o jogo. O, aconteceu a mesma coisa no canal Meusaka. Ele, ele deu advertência por coaching e realmente aconteceu, porque a imagem mostra o treinador fazendo gestos, como ela entrar um pouco mais na quadra. Uhum. E o Ato não tá de bobeira. Ele olhou lá e viu, ele deu a advertência. Ela foi lá e falou, não preciso disso, sabe? Viu? Aí conversaram Só que ela entendeu que ele não retirou. Ele deu, tá dado.
1: Manteve, né?
0: Acho que a, a, a única falha dele foi falar para assim: ó, eu não retirei, a punição continua. Tudo bem, eu entendo seus argumentos, mas a punição continua. Na próxima, você vai, você já vai perder o pontinho aí, é o penalty. point. O que aconteceu? Ela destruiu uma raquete lá porque ela perdeu o saque, uhum.
1: aí ele deu a advertência, a segunda
0: começou outro game 0 E ele até aliviou pra ela, porque do jeito que ela foi, ele podia ter dado a vitória pra outra logo.
1: É, não né, podia ter desclassificado ela, né?
0: Ela o baú chamou de ladrão. Olha só. Ela o chamou de ladrão. Aí teve uma hora que ela se descompensou você tá me dando advertência só porque eu te chamei de ladrão? Então ela passou o Recibo de que ela chamou o cara de ladrão. <risos> Aí vem o supervisor. Vem o Hábito Geral, vem o representante da WTA. E, uh, ali o Hábito Geral também aliviou pra ela, porque ele podia chegar pra ela e falar, assim: você o chamou de ladrão, você tá desclassificada, a outra já é campeã. Ele é. ainda deixou o game da menina, sacou lá. E se a garota perde o saque no 5-4, ela ia perder o jogo. Já imaginou? Só a menina, quando a menina sacou 5-4, se ela perde o saque, fica 5-5, aí a senhora engole ela.
1: É, daí ela cresce, né?
0: Ela ia ganhar 7-5 no segundo e ia entrar no terceiro matando a menina. Porque emocionalmente a garota ia ser abalar. É. A garota teve uma freza absurda, 24 mil gritando na cabeça dela, ela foi lá e confirmou o Saga né? quer dizer, foi desnecessário, a Serena não precisava dizer, a Serana tem 23 grandes lances. daqui a pouco ela vai voltar na forma dela, né? ela vai ganhar mais uns dois ou três, Sim. o menino é assim, né, não é aquela, essa coisa gritante de que o, o Federer e o Nadal aí, o Federer com 37, o Nadal já tá chegando, o Nadal é 86, né, o Nadal é 5 anos, Manu, Isso. o Nadal vai 32, né, o Djokovic 31, e daqui a pouco, esses caras não vão conseguir acompanhar um principais da vida aí, no Tinder, o Nadal já consegue, já começa com o problema pro time. É verdade. Entendeu? Os caras não vão Agora, a Serena, a Vênus, elas ainda conseguem acompanhar o ritmo dessas garotas aí. Elas conseguem jogar com essas meninas, porque meninas diferentes. Né? Daqui a pouco ela vai ganhar 24 Grand lances, vai igualar a Marreca vai ganhar 25.
1: Pois é, fã.
0: Tá. disso. Ela não precisava desse tipo de atitude, foi foi só, e, e levou para um lado é, de político, de, de sexismo, de, de, de que o é. cara é macho. Ah, um, um, melhor não, entendeu? O esporte não tem isso. E, e eu conheço o Carlos Ramos conversar com o Carlos Ramos.
1: Ah é? Que legal.
0: A gente encontrava no ônibus que a gente saía do hotel para ir para o Yosso, tem um ônibus que leva todo mundo que é credenciado, você não precisa de pegar metrô. Você até pega o metrô que te dá uns, uns tickets lá. Me que você uhum. viaja de graça no metrô. Mas eu sempre evitei de andar de trem em Nova York. E, e, é, eu não, não gosto, porque o primeiro lugar que o cara vai botar uma bomba, fazer um atentado é uma via férrea. Uhum. Eu ia sempre no ônibus ele, às vezes estava saindo do hotel para ir para lá e ele estava indo. E aí a gente conversava muito. Ele já esteve no Brasil aqui, conversei com ele em Rio Open, Copa Davis. Ele é um cara extremamente educado. Esse cara, o cara que cumpre rigorosamente a regra que é determinada. Ela teria problema com o Carlos Bernardes, por exemplo.
1: Que o Carlos também vai, na ele, ele é, não alivia, é, né?
0: É, exatamente o Carlos ia aplicar a regra. O Laiane ia aplicar, aplicar a regra. Uhum. Não é porque é o Carlos não. Qualquer outro lado por ali, um pouco mais da, da galera mais antiga, tem uma rapaziada chegando e que alivia direto a própria ata da final masculina que também não é nova ela aliviou umas três vezes pro Djokovic o Djokovic explodiu o tempo de sacar umas duas ou três vezes quando o zerou ficou lá parado e ela nada e ela nada ela, ela aliviou também já pensando o cara já porra, já ontem já tem um problema na final feminina vou dar uma advertência nesse cara não dar um problema sério comigo então deixa eu aliviar aqui, deixa passar porque vai embora e aí o outro também não reclamou o outro já também não percebeu ficou por isso mesmo se é um um adversário que já tem algum problema pessoal com aquele ali, já chega ali ó, ele já estourou o tempo duas vezes e você tá deixando passar.
1: Já ia criar uma confusão ali, né?
0: Aí ia criar um problema sério para ela, né? Se é um foninho da vida, o foninho chega lá uma liga, ele, entendeu? Ele já explodiu o tempo de sacar mais duas vezes. Mas como deu outro já deixou de boa, ela deixou passar ele evitar confusão. Uhum. Só que daqui para frente, eles vão começar a ficar de olho nisso aí, porque é, a atitude dela foi um absurdo. Pode
1: pois é, e meio que ofuscou, né? O, o, o título assim naquele momento, né? A, é,
0: os onofotes
1: aí. foram para outra coisa, né?
0: É, exatamente, exatamente. Foi para um outro lado, é uma pena, porque a menina ganhou o primeiro título do Grande de dela, jogou muito, agora garota já vem jogando bem desde Indian Wells, A garota ganhou Indian Wells, ganhou da Serena em Miami, e, da, e, a, e a bola da menina anda muito, a garota não tem um equilíbrio emocional muito bom para você encarar um estádio passando contra você com 24 mil lá. É complicado. A garota foi brilhante, agora se ela mantiver aí essa pegada, vagamanco.
1: vagabundo. É, e ela é super simpática, engraçada quando ela tá falando, é muito legal. Muito legal. É, eu achei que fez um bem danado ela ter, ter ganho, essa, essa geração nova aí tá mostrando os dentes, né? Eu acho que faz um bem, né?
0: Exatamente.
1: Legal. E, e na masculina, Djokovic... Campeão tá chegando, é. ele ficou, tava machucado, se recuperou, voltou com o vaida e a é, coisa engrenou ele... de novo, né?
0: Tem, tem aspectos importantes na, na recuperação dele. A cirurgia no, no, no cotovelo, ele, como ele fez a cirurgia no cotovelo, ele mudou um pouco o saque. O saque dele tá um pouco mais rápido em função do movimento que ele faz. Quando ele encurta, ele não alonga pra não sobrecarregar onde ele fez a cirurgia, então o saque passou a ficar mais rápido. Uhum. Não tão rápido assim A ponto de virar um livro galovista da vida Mas ele tem um saque muito chato assim, as horas. Pô, Ninguém consegue ver o saque Esse cara é saque tão lento Mas ele coloca muito bem o saque uhum. Ele tem uma leitura muito boa de onde ele vai sacar E, a rep... e, e também Ele deve ter se livrado dos problemas pessoais Que se focaram por aí Mas aí as pessoas especulam demais Até até que ponto eu não sei se isso é verdade uhum. e, e ele voltou a trabalhar Com o treinador que ele tinha colocado de lado Exato Fiz que ele chegasse lá então, Não tem muito segredo não Ele voltou a ter a noção de quadra ele Deve ter treinado muito mais se Dedicado mais ao treinamento A noção de quadra que ele sempre teve era muito boa E, quer dizer, ele tecnicamente Ele, ele, ele quase não tem muito buraco no jogo Ele tem buraco na rede Se chamar ele para rede, você tem uma chance de ganhar dele Porque ele não voleia tão bem Quanto deveria volear E o smash dele é inseguro Agora, na final, ele tem acertado alguns importantes pra ele. E ele, nesse nível aí, vai ser muito difícil ganhar dele.
1: Pois é, agora ele tá mais à vontade, né? A confiança dele...
0: É, a única coisa que ele precisa é, melhorar é a questão... Postural enquadra, é, algumas atitudes dele são necessárias também. Né? Dirigir a público, a boleiro a juíza, ele precisa dar uma maneira. Aliás, isso é que eu falo da nova geração, que o pessoal fica me batendo aqui. Nova geração precisa ter um pouco mais de educação também. Tem entendista que se dirige de uma forma muito agressiva pro ar. Não precisa. Né? Tem entendista novo aí, de se paz aí não teve um jogo com uma quadra menor, brigando com quem tava na piscina, mandou o a boca, O próprio. É, o Alexandre, velho, tem essa postura meio arrogante O cara precisa não dar uma melhorada. Né? O tênis não é assim. O uhum. tênis não é assim. Aí tem, aí tem torcedor. Porra, o Reza tá pegando o pé do cara. Pô, tem que pegar, cara. <risos> você vai botar teu filho para jogar o tênis, vai explodir 50 raquetes, sendo que custa 800 reais uma raquete.
1: É, ele vê o ídolo fazendo, né? fala, ah, posso fazer também. Se
0: você tem dinheiro para bancar é, o teu filho quebrando uma raquete por jogo, 800 reais por jogo, Pô, <risos> parabéns para você. O é, que é feio é... Não. O Roger Federer, que é um cara que eu acho fantástico, quando ele quebrou a Raquete Miami, eu bati nele lá.
1: Eu lembro dessa cena.
0: É, eu, eu, o
1: Federer quebrava 50, assim. no, lá no início, né?
0: É, antes de ser um do mundo. Aí depois teve um cara que é tão louco quanto que organizou a cabeça dele, um treinador sueco chamado Peter Lang. E ele passou a não quebrar nada, virou número um do mundo, maior da história. Só que depois de ser um do
1: mundo, maior da história, ele explodiu uma Raquete Miami e apoiou Tava numa fase que ele não tava conseguindo Jogar bem, né? Eu lembro que tava um... Foi bem no... no início do ano, né? É
0: isso aí é... Foi no início. Ah, sua amanhã não tô nem mais. Uhum. Então ele Explodiu a raquete lá e eu falei Não, você né? é o maior de tudo Mas você não pode fazer isso Você dá o um exemplo para um monte de criança Que tá te vendo e que gosta de você eu uhum. acho que
1: foi até um jogo, Zé viu, que eu acho que não estou enganado, que ele, ele quebrou a raquete, daí acho que era o final do, do game, né? Ele sentou, ele tomava água e jogava a garrafinha para trás assim. Ele tava é? bem pido da vida
0: Sim, sim. Ele quando tá assim é complicado. É, <risos> mas não, não é assim. É, a molecada precisa entender que, que os caras estão de olho que os caras vão multar. É. Pra quem tá começando, você tomar uma multa de 17 mil dólares, por exemplo, é muito dinheiro. Pro Nadal, pro Jogador de Trofeira, que tem mais de 100 milhões de dólares, isso aí é é, é, é. é a verba pra ração do cachorro. Ah, <risos> pô, Sereno Williams vou multar de 17 mil dólares, por Terreno a é ponte daí de uma madeira para a filha dela. Uhum. É complicado.
1: dos brasileiros, né? Do brasileiro, né? A gente teve o... O Thiago Wilde que fez história, né? Ele é o segundo jogador em simples ganhar um Slam Juvenil. É, as televisões não mostraram, né? Até por razões óbvias assim, né? É Um torneio juvenil, mas é sensacional, né?
0: Não, maravilhoso. Né? A conquista dele é muito boa. Embora ele, já, ele reconheça e isso foi o melhor é que ele reconhece que pro torneio juvenil ele já estava num nível muito acima, porque ele vem jogando torneios profissionais, vem lutando aí para conseguir pontos. Era o último então, ano
1: dele, né? Era, era o último. último. Ano.
0: Ele entrou no juvenil que era o último ano dele. Ele não tinha ranking para entrar no profissional, porque o ranking dele ainda é muito alto. Então eu Sim. sei que ele recebesse um convite, mas aí como é brasileiro, os convites da USA são para americanos. Uhum. E aí ele. ele, ele... O bom é que ele tem essa consciência, que a minha preocupação é a transição do juvenil para o profissional. Verdade. E as pessoas precisam começar a segurar um pouco. Ah, novo, Google. não, pelo amor de Deus. Yeah. Novo Guga não. O rapaz é o Thiago Vildi o Google é outra pessoa, o Google é um fenômeno, o Google é uma outra aberração da natureza que de repente explodiu. <risos> um Eu falo isso pra ele, Google, isso é uma aberração, amigo. Você pisar torto do jeito que você pisa, você virar número um do mundo, você ganhar três Roland Arroz, porra,
1: ser número um,
0: ganhar do Addis do santo é um fenômeno. Outro fenômeno assim não surge tanto, assim, de uma hora pra outra. Você não vai descobrir uma, um outro Maradona, um outro Pelé de uma hora para outra, um outro Messi de uma hora para outra. Então muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. E, e ainda bem que o Thiago tem essa consciência. Que legal. Que é pelas dificuldades que a gente acompanhou dele, ele tem essa consciência que a batalha é árdua mesmo. Não é fácil. Isso precisa é melhorar o ranking A batalha dele é melhorar o ranking E não conta ponto pro ranking Já assim. é. jogar os torneios E agora com essa mudança Já ca... praticamente a ITF cara. acabou com os filtros né? Agora só tem challenge e grandes No torneio de challenge com o um neguinho top jogando é. é complicado
1: Já que você tocou no... em Copa Davis Queria saber a sua opinião Sobre as mudanças que teve no formato Ano que vem né vai ser já jogado em... Já nesse novo formato que foi votado, muita gente achou que não ia passar, mas acabou passando. Tem até a história lá do. do jogador Gerard, Gerard Piquet, né? Que muita gente achou estranho esse envolvimento dele na Copa Davis, questão de dinheiro. O que, que você pensa sobre tudo isso? Ah,
0: isso aí é o resultado do mundo globalizado, né? E... Do mundo econômico, você tem uma competição, você tem vários você tem quatro fins de semana no ano, em vários países, por um grupo mundial, aí o cara reduz quatro fins de semana para uma semana só, com todo mundo jogando no mesmo lugar. Que é o formato da antiga Copa das Nações, que antigamente acontecia em Düsseldorf, na Alemanha. O uhum. P fazia. É, isso aí é sinal do tempo, né? Sinal dos tempos. Se eu sou a favor ou contra. Sei, eu acho que o, o formato atual era muito legal, tá? é muito bem sucedido. A única coisa que a ITF tinha que acertar, e a questão do quinto 7 de não ser longo tanto que ela já colocou o tie-break depois daquele jogo quilométrico lá da Brasil argentina do Feijão com, com Leonardo, o Leonardo, Maia que durou 6 horas e 40 Verdade. E aí eles colocaram o tie-break no quinto, quer dizer, eles estavam estudando a possibilidade dos jogos serem melhores de 3 sets pra não... Demorar tanto, não sei, aquela coisa tão, tão longa. Também era uma alternativa, agora numa semana só é meio confuso, tem vários confrontos no dia, você não para a televisão transmitir todos. Não... É, é difícil, tem que escolher um, é, é complicado, tem a questão comercial envolvida, isso aí vai gerar muita polêmica ainda. Eu, eu acredito que de repente esse formato possa não vingar e em 2020 voltar ao formato anterior, que é muito bem sucedido, você reúne nações é isso que tá é esse é o cenário então a Deus vai por esse caminho eu, eu prefiro aguardar o que os caras vão, vão tirar desse formato novo para ver se em 2020 eles possam mudar de ideia ou chegar um um acordo aí para melhorar esse negócio
1: é né vamos aguardar e ver e torcer para que não seja o pior né <risos> seja apenas é aí. diferente é isso, é isso. Lua Linhares... Ela é tenista de BH e ela pergunta aqui como, é, como era estar ao lado de Marister Bueno nas transmissões e do Thomas Koch.
0: Pô, fantástico, estar ao lado de duas lendas, né? Você olha assim, pô, eu tô ao lado desses caras. Eu era, eu era um garoto de 10, 11 anos, nunca imaginei na minha vida estar ao lado de pessoas que eu vi na TV. Né? E eu li em alguma revista que a é Marister naquela época não tinha tanta mídia. Uhum. Tomás, também cheguei a ver o jogo do Tomás, assim, muito amplo. passando que tênis na televisão é um negócio muito raro. A gente tinha é. quatro páginas de TV na época que era garoto. Quer dizer, é, pra mim é fantástico. E a Marister sempre muito solista, muito fina aí do caso, sempre muito gentil com a gente. O Tomás não fica atrás. O Tomás é a mesma coisa. O Tomás é um cidadão extremamente fino, tranquilo. É muito bom ter esse tipo de contato, né? Não tem... Não dá nem pra se alongar muito, porque o adjetivo é só esse, né? É maravilhoso esse tipo de contato com essas pessoas que fizeram história, né? Elas representam o um band brasileiro.
1: Incrível, né? E o Guga também, né? Que você fez algumas transmissões com ele do lado, né?
0: Algumas poucas a fez. O
1: Guga é, uma, é um eterno menino. Ele ele, é, ele parece ser aquele cara simplão mesmo, né? As coisas não mudaram para ele, né? Ele é
0: aquilo ali. Ele é super... <risos> Super feliz, super gente fina Tranquilo trabalhar com ele
1: Acessível total, né?
0: É, pouquíssimas vezes eu tive a chance de trabalhar com o Fininho Também, mas assim Só no pano de 2007, né? Agora o Fininho tá, tá na ESPN né? Mas o Fininho, cara assim, quando, quando eu conto com ele é muito legal cara. Eu conto com o uma vez por ano aqui assim, no Rio Open né?
1: Ele é figuraça, né? É, é
0: figuraça não fica quieto, ele é um cara inquieto Fala pro Fernando Nardinho, cara, cada um tem um meninjano que merece, então cuida do teu cuida <risos> do teu
1: Ô, ô o Zé e a, a Lourdes, ela, ela pergunta também ela manda a segunda aqui qual a transmissão mais emocionante de tênis que você já fez? se é que dá pra ah. citar uma
0: tem A, ah, tem algumas
1: hum, é, imaginei
0: tem algumas, assim é, Guga e Agassi 2000, Guga virou número 1 em um, Lisboa.
1: Você que fez, né? Eu, eu, eu lembro dessa
0: É, seu Fires. É, deixa eu lembrar aqui. Jogos Olímpicos, Rio 2016. Três jogos eu destaco ali. Teoporto e Djokovic, primeira rodada, melhor que eu fiz na vida. Teoporto é... e Nadal, que foi a Semi, uh -huh. e a Ferdelpoto. Esses três jogos são esses. É, é. E isso é agora, Nadal e Dominicinho e a Sopem, agora há pouco. Nesses torneios de 2018. Que Esse jogaço, jogo.
1: né? Nossa Esse senhora. Jogo. Esse jogo. E
0: tem outros que <risos> O próprio jogo do Kevin Anderson com, com o John Isner agora em Wimbledon. Uhum. que empurrou assim, o final do Nadal para o dia segundo.
1: Dois sacadores, né?
0: Um jogo memorável. A é, final de Roma de 2006 entre o Fedro e o Nadal foi... Foram 5 horas e 4 minutos Acabou no 5, Acho que na época A final de Mastro de Era melhor de 5 Só a final era melhor de 5
1: uhum.
0: Tem jogos assim Especíveis Épicos
1: E ela também ela, ela diz aqui Que sabe que você joga tênis E pergunta se na infância Você era fã de esportes E se praticava algum O Tasso Albuquerque também pergunta se Você pratica tênis socialmente
0: Não, na verdade eu nunca, nunca pratiquei tênis Porque eu fui criado Numa, numa, numa comunidade muito pobre Na verdade Uhum. E quadro de tênis eu nunca ouvi, ele botava uma linha lá por cima da laje da minha casa, aí já é uma outra casa que eu já tinha me mudado. Um outro lugar, onde eu já vivi 30 anos lá. Eu botava lá um, um, um fiozinho né, que, que simulava a rede, as barraquetinhas aquelas bem de madeirinha, tipo de, de, de tênis de mesa, e brincava lá. Com os meus irmãos, mas tênis, tênis uma quadra oficial, jamais. Gente. brincava de bola, futebol, como toda criança é normal. Tênis eu não jogo, eu brinco. Quem joga tênis é a Ela ah. sabe jogar ela tem mais técnica do que né? a gente brinca quando dá tempo também. Às vezes tem uns amigos que vão me ligando: vem aqui jogar. E então, eu falei: Cara, arrumar tempo. arrumar tempo. Né? E futebol, sempre futebol. Fora isso, nada. Né? A gente ficava de vôlei na escola, brincava. Eu acho que é esporte, como esportista, assim, como minha mulher, para escovô. Ele jogou Botafogo e tal. Não, nada. Era federado, nada disso.
1: Mas se eu não estou enganado, você tem até uma altura. Você tem quanto altura? Tem um boa, né?
0: 57 dá pra fazer é, alguma, dá. alguma graça. <risos> é, mas uh, eu prefiro os, os 1,55 da minha esposa, que ela é muito mais ágil.
1: <risos> Tem mais impulsão é. e ágil. Mais impulsão,
0: é guerreira. <risos> Terceira em quadra. Então, é. Joga pra perder.
1: <risos> é. O Tácito aqui, o Tácito Albuquerque ele, ele também manda uma última pergunta O Tácito ele é um Um dos é, ouvintes mais Que mais é, participa Ele é de Maceió e ele tá perguntando aqui também É mais relacionado ao seu dia a dia Como narrador ele, ele diz assim, eu como telespectador Se não tô gostando do nível de um determinado jogo Eu vou lá e desligo, troco de canal Mas você tá ali trabalhando Tá narrando, o jogo tá chato e aí você. uma péssima qualidade, baixo nível, você fica torcendo pra acabar? Como é que funciona pra tua cabeça, ele quer saber?
0: Ah, meu torcer para acabar não, né? mas é, a gente tenta buscar alguma coisa diferente daquilo que tá acontecendo para melhorar a transmissão, né
1: uhum.
0: às vezes os caras não ajudam, né tem horas que você não tem mais o que fazer entendeu? você torce para acabar pela questão da audiência Se você encerra, você fica muito tempo com um jogo ruim no ar a med... as pessoas estão vendo vão indo embora então a média vai cair uhum. o jogo dura mais uma hora a, a perda de audiência é muito maior Você perde uma hora de audiência você acaba ali, você mantém a audiência ali em cima Porque encerrou a transmissão, ela para de contar Torcida né? para acabar rápido, é só
1: isso filho. O Eusébio, eu não sei se, o que, que você pensa Mas assim, eu conversei com o Silvio Bastos Ele que é da, do Fox Sports
0: Conheço, ele, como... Claro, filho, em Niterói, eu morei em Niterói Um ano e meio
1: Grande Silvio, Sim, né? Só. Né, também e, e ele contou uma coisa e falou assim Jefferson mas é nesses jogos aí que o cara mostra se ele é bom ou não porque você narrar um Djokovic um Pedro e Nadal é o jogo por si só já te ajuda né agora você claro. narrar um, um jogo ruim é aí que você mostra o teu valor mesmo
0: é tem razão tem razão é, os caras falam assim, porra, tá pra Nova York, tirou, amigo, pra chegar a esse ponto, eu narrei. La Grande Copa Erikson, a etapa de Bogotá, gravado domingo três horas atrás, quando ninguém estava vendo. Eu não estava vendo <risos> futebol. O jogo entre Hernangume e Marcel Granolês. Que na época era Marcel e Puyol. Né? Então, amigo, para você chegar lá, não é fácil. Você tem que narrar a etapa da lá, Paz na Bolívia, o jogo do Guilhermo Coria começando a carreira contra o Hernan Gumi terminando a carreira. Cara. Quer dizer, que tinham cinco pessoas na quadra e só uns garotinhos lá torcendo pro Coria. Quer dizer, não é fácil. Tem a narração, Que a pessoa assista, é difícil. Uhum. Isso. Mas, mas faz fácil, bom.
1: Eusebio, alguma coisa que você queira falar Que eu não te perguntei Fique à vontade, se quiser deixar os contatos O microfone é seu
0: não, é... As pessoas é, Podem sempre estar lá na minha Rede social, o Facebook é meio complicado Porque ele tem limite, né uhum. Ele tem limite de participantes Eu acho que já tem lá uns 3 mil Sem falar os que eu já tirei também é, Porque o meu é mais pessoal do que qualquer coisa E não adianta reclamar lá de coisas do canal Que eu não, não resolvo é. Mas, ah, Eusebio Resente, você pode lá olhar E no Twitter, Eusebio TV. Lá sim, lá é uma, uma rede social Que você pode seguir E ver, eu não posto Muita coisa, não, não, não posto todo dia Aliás, nem vejo todo dia Porque também não dá tempo De ver, né E para as pessoas continuarem assistindo A gente tem aí Masters 1000 Ano que vem, estamos então, de novo com Masters 1000
1: Já tá garantido os Masters 1000?
0: Pelo menos até 2020 Ponto legal É não me pergunte de Lever Cup que não é nosso. Tá. É da concorrência, Lever Cup é da concorrência. A gente ainda não veio pra nós, entendeu? <risos> não veio pra nós. Nem, nem pelo Gabriel da Austrália que não é nosso, o Ronaldo Garros não é nosso. Tá. Sempre perguntando. E, e pelo amor de Deus, tênis feminino não me pergunte de WTA, porque a WTA é outra emissora. Vocês vão prestigiar o tênis feminino. No, no Grand Slam a gente mostra. Uhum. Bom, lá na programação Mas os torneios WTA são de outra emissora. Uhum. De contrato, não sei até quando eles vão transmitir.
1: Beleza, Elzebio. bom, eu só tenho que te agradecer, obrigadaço mesmo, tá? É, eu tenho certeza, acho que foi um bom bate-papo, a gente conseguiu aqui é, desvendar várias curiosidades sobre sua carreira, sua trajetória, sobre as coisas que acontecem nos bastidores da TV essa dinâmica toda, né, é, é, muita gente pergunta, né, como as coisas acontecem, né, a gente vendo do outro lado do, do monitor, é, a gente não sabe como é que, é que as coisas acontecem no, né? no, na correria que é no, na, no, nos bastidores, né, por trás das câmeras e é, é, é legal saber disso aí, né, obrigado mesmo e a gente vai se falando por aí, tá bom? E sucesso nas transmissões cada vez mais!
0: Oh, obrigado, cara. Um forte
1: abraço e muito sucesso para você também. Tá bom, Zabio. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. tchau,
0: E aí, o Guga? Você preparando o Gustavo Kirten e daqui a pouquinho ele vai enfrentar o Alex Corretja, relembrando a final de 2001 do aberto de tênis da França em Roland Garros. Solução para fora de André Agassi Gustavo Kiffen vence a Masters Cup 20 3-7 a 0 num triplo 6-4 termina a temporada como número 1 um do mundo Arthur
1: Rodrigues